0: Говорит радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе» у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украина настаивает на проведении нормандского саммита по Донбассу до завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера Германии. Очевидно, что организация встречи лидеров четырех стран сейчас осложняет не только позиции Кремля, но и формирование после выборов в Бундестаге нового правительства Германии, а также подготовка Франции к будущим президентским выборам. Ряд политиков и экспертов в Киеве считают, что без участия в переговорах с Соединенных Штатов Америки урегулировать конфликт на востоке Украины не удастся. Состоится ли до конца года саммит «Нормандской четверки» представители США к нормандскому формату и может ли Украина отказаться от минских соглашений? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Валерий Чалы, украинский дипломат, высший посол Украины в США. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу Георгий Тука, украинский общественный деятель, высший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Приветствую. Добрый день. Перед тем, как мы начнем разговор сюжет сюжета ситуации на востоке Украины и перспектив проведения нормандского саммита.
1: Ситуация в зоне конфликта на востоке Украины остается напряженной. В конце сентября стало известно, что украинским военным разрешили открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством. Обстановка на фронте существенно обострилась еще минувшей зимой. Со времени, объявленного летом 2020 года, но фактически не соблюдавшегося режима прекращения огня, погибли 60 украинских военных и более 200 ранены. Переговоры об урегулировании вооруженного конфликта на территории Донбасса ведутся в трехсторонней контактной группе. Украина, Россия, ОБСЕ, а также в нормандском формате.
0: Нормандский формат создан в 2014 году для урегулирования конфликта в Донбассе с участием лидеров четырех стран – Украины, России, Франции и Германии. За минувшие годы прошло шесть встреч в этом формате, в том числе в Милане, Минске, Берлине и Париже. Первые и пока последние переговоры четверки состоялись во Франции. В июне 2014 в городке Бенувиль, Нормандия, северный регион Франции, пути урегулирования конфликта на востоке Украины обсуждались. Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Оланд и Ангела Меркель. А 9 декабря 2019 в Париже после более чем трехлетнего перерыва за одним столом собрались Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.
1: На встрече во французской столице немецкий канцлер Ангела Меркель поддержала позицию Киева, допустив возможности внесения корректив в Минские соглашения. Украина настаивает на получении контроля за восточным участком своей границы с Россией до проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Москва же заявляет, что это противоречит минским договоренностям и, кроме того, требует закрепить в Конституции Украины особый статус для Донбасса. Очередной нормандский саммит должен был состояться весной 2020 года в Берлине. Однако в Кремле отказались от его проведения из-за невыполнения парижских договоренностей. В конце сентября руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала ICTV заявил, что украинская сторона работает над тем, чтобы встреча лидеров нормандской четверки состоялась до завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ.
2: И мы считаем, что это было бы справедливо, потому что что госпожа Меркель действительно очень много сделала для урегулирования ситуации на востоке Украины. И к тому же она присутствовала при подписании минских договоренностей. Нам важно, чтобы нормандская встреча состоялась в ближайшее время.
1: Подготовка вероятного саммита и ревизии нынешнего положения дел по урегулированию в Донбассе сейчас занимаются Министерство иностранных дел и политические советники лидеров четырех государств. Но, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, существует риск, что нормандский саммит вряд ли удастся провести до ухода с поста федерального канцлера Ангелы Меркель. Возможность организации новых переговоров по Донбассу, констатируют эксперты, осложняет не только формирование нового правительства Германии, но и подготовка Франции к президентским выборам.
0: Валерий ну вот, в принципе, скажите, какой смысл проводить нормандский саммит, когда речь идет об участии политика, уходящего с политической сцены, который не может, в принципе, гарантировать то, что те решения, которые будут приниматься на этом саммите, могут быть реально воплощены в жизнь. Вот почему украинское руководство хочет проводить встречу в верхах за несколько недель или месяцев до того, как Ангела Меркель покинет должность канцлера Германии? В этом вообще есть какая-то логика?
2: Ну, логика есть в том, что должен идти процесс, который останавливает атаки, которые, к сожалению, продолжаются против Украины и гибнут люди. Поэтому в этой ситуации очевидно, что каждая встреча, она важна. Другое дело, какой результат? В этих условиях результата я не ожидаю. Потому что, действительно, несмотря на то, что в Германии в этом вопросе, я думаю, будет преемственность, но личная память инстинктивное то, что происходило раньше, какие договоры были, потому что не только ж на бумаге договоренности, они еще устные. Тут, конечно, Ангела Меркель очень много этого все помнит, но тут вопрос даже не в том, что она уходит с этого поста, вопрос в том... Как проводить эту встречу, если российская сторона вообще не готова никаким решением? То есть это показало, например, неготовность проводить в Нью-Йорке встречу на уровне министра иностранных дел. То есть Украина, Германия, Франция были готовы, а глава российского МИД не нашел времени. Ну так ну, очевидно, что Россия не хочет этого делать и просто навязывает свои условия. Поэтому в этой ситуации я думаю, что смысла большого. В безрезультативном таком саммите
0: нет. Георгий, вот хотелось бы понять. А в принципе, вот в Украине говорят очень часто о том, что Парижский саммит, я напомню, что это был первый за долгое время саммит с участием президента Украины, и практически сразу же после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, окончился неким вот успехом. Но если вот сейчас посмотреть с временной ретроспективы относительно того, как изменилась ситуация на Донбассе, может быть, это преувеличение успех той встречи в Верках?
3: Ну, с моей точки зрения... Исключительно администрация президента, точнее офис президента, использует любой информационный повод, любой для того, чтобы демонстрировать какие-то победы действующей власти. Я сразу же после завершения этого саммита в Париже неоднократно заявлял, что никаких побед я и близко не вижу. Более того, я в свое время вступил в дискуссию со своими друзьями из э, руху опору капитуляции, которые согласились сразу же с тем, что, мол, не произошло сдачи национальных интересов в Париже. Хотя в тот же самый день я категорически возражал после этого. И я до сих пор уверен, что решения саммита в Париже, они не на пользу Украины. Это касается и отношений в треугольнике. Украина, Россия, Донбасс, о котором мы сейчас говорим. Это касается и вопросов газовых взаимоотношений между Украиной и Россией. Это касается и взятых президентом Зеленским на себя, а точнее на наше государство, обязательств касаемых имплементации формулы Штаммера, За что мы сейчас регулярно, чуть ли не каждую неделю, получаем мокрой, грязной, тряпкой по физиономии от кремлевской администрации.
0: Я хочу вот понять такую вещь. Президент Зеленский говорит, что он верит в результативность встречи с президентом Владимиром Путиным. Это позвучало во время его пребывания в Трусковце на встрече с депутатами фракции «Слуга народа». И позвучало слова, которые меня, конечно, поразили до глубины души, честно. Я могу даже скрыть эмоции. Что вот если бы Зеленский встретился с Путиным, он мог бы его переубедить, и этой встрече мешает окружению российского президента. Странные слова,
2: учитывая то, что мы понимаем как принимаются решения в Кремле. Тут я тоже обратил внимание на эти слова, мне несколько они настораживают почему президент Украины очень настаивает на встрече тта- т. То есть я принимал участие в этих встречах в нормандском формате то есть ну как внешнеполитический советник и много встреч было я понимаю, Почему президент Зеленский может настаивать на этот? И это не желание Владимира Путина, это желание Владимира Зеленского. И тут есть опасность, на самом деле. Поэтому я думаю, что другая пояснение этой ситуации, это как бы немножко потролить. Кремль в том смысле, что вот видите, вот такой лидер Владимир Путина не может принять решение, а вот окружение какое-то. Такое у него окружение, да, него такой, влияет, вот, да. Ну это смешно, конечно, выглядит для тех, кто понимает, как работают там механизмы принятия решений. Но не знаю, не знаю. Это выглядит для экспертов странно. Но еще раз говорю, вот на этом желании встретиться, заглянуть в глаза Путина, еще и тет тет очень близко заглянуть в глаза Путина, меня немножко настораживает, потому что ну, я думал уже, что президент Украины уже давно понял, что в глазах, как понял сенатор Маккейн, как поняли другие лидеры в мире, которые в мемуарах уже своих об этом пишут, да? то есть, вроде немножко прошло времени, но уже мы четко понимаем, о чем речь, поэтому... Не знаю, может, это такая игра показать, и действительно это так и есть, что Украина делает шаги, старается провести встречу, обсуждать. Внутриполитическая игра. Нет, именно да. для этой четверки да. и для внешнего мира, что мы. Нас нельзя обвинять Украину в том, что мы не хотим, да, не хотим делать какие-то шаги. То есть, может, это речь об этом. Но э, если встреча э, произойдет в ближайшее время, а я так понимаю, вижу, что очень большое желание со всех сторон, кроме Кремля, я очень большие опасения, какие договоренности будут на этой встрече, исходя из того, что сказал господин Тука по поводу Парижа. То есть мы же понимаем, что хотя это политические договоренности, что и минские раньше, потом вот в Париже, но все равно как бы, эти договоренности, которые нужно будет выполнять в той или иной мере, соответственно, с украинским или там других стран законодательством. Поэтому вот такое желание, огромное желание пробиться на такую встречу тет а оно вызывает как минимум много вопросов.
0: Вот господин Тука, у меня вот тут вопрос, опять-таки, о внутренней политике. Может быть, господин Зеленский не столько хочет встретиться с господином Путиным, сколько демонстрирует своим сторонникам, что он хочет встретиться с господином Путиным. Ну и вот он конструктивен, хочет разговаривать с российским президентом. Российский президент не хочет разговаривать. Но ну что можно сделать? Вот будем просить его и дальше.
3: Ну, я абсолютно соглашаюсь с теми оценками, которые дал Валерий всему этому процессу, не только именно вот заявлению Зеленского, но в том числе вот это постоянно демонстрируемому. Желанию встретиться от каких-то логических объяснений такому поведению я точно так же и Валерий найти Валерий не могу. Но в отличие от Валерия, я все-таки склоняюсь к точке зрения, что это характеристика инфантильного человека. Каковым с моей точки зрения является ныне действующий президент Украины, который абсолютно не понимает, где он находится, не понимает миссию свою как главы государства упрощает до уровня потребительского те процессы, участником которых он является, не понимает глубинность этих процессов и все старается свести до уровня личного общения. Я посмотрю, и мне удастся его переубедить. Между прочим, я бы хотел вот в пользу своей такой точки зрения высказать еще дополнение, что... Вот те последние заявления, которые звучат за в адрес Соединенных Штатов, в адрес Германии и Франции, которые, ну, мягко говоря, не способствуют установлению партнерских отношений между нашей страной и этими государствами на личном уровне, в первую очередь. Вот это вот тоже, с моей точки зрения, свидетельство вот такой вот примитивной инфантильности нашего руководителя.
0: Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – чрезвычайный полномочный посол Украины Валерий Чалы и бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука. Мы обсуждаем возможность проведения в скором времени нормандских переговоров по Донбассу и говорим о регулировании ситуации на востоке Украины. На днях. Владимир Зеленский, вместе со своими ближайшими соратниками, главой службы безопасности Украины Иваном Бакановым, помощником Сергеем Шафиром и другими представителями окружения, в том числе, кстати говоря, и влиятельным олигархом Игорем Коломойским, который был долгие годы бизнес-партнером Зеленского и выпускал его телепрограмму на своем канале, они стали частью так сказать, фигурантами большого антикоррупционного расследования мировой прессы. расследования фигурируют также и близкие люди к президенту Российской Федерации, Владимиру Путину, и семья президента Азербайджана Ильхамена Алиева. Тут целый набор людей на вершинах власти, которые говорят о борьбе с коррупцией, а потом оказываются владельцами офшорных счетов и связаны с какими-то темными комбинациями вокруг этих счетов. Вот что касается позиции Украины, вот это хотел понять. Но сейчас это же очевидно, сейчас все разворачивают эти газеты, смотрят эти интернет-издания, видят портреты Зеленского рядом с Путиным. Не так, как мы показываем это, а дядом с Путиным с точки зрения причастности к обшорным схемам. Это вот усиливает или ослабляет позиции?
2: Очевидно, это удар по имиджу страны. И действительно, ответ, который прозвучал в Украине от пресс-секретаря новоназначенного недавно, который вот держал Вашингтона памятник
0: под контролем,
2: он ответ вообще ни о чем, потому что отказ отвечает. В этой ситуации это провал. Ну вот смотрите, у ну, страны... пресс-секретаря а с
0: другой стороны нет офшорных счетов, насколько я понимаю.
2: Они же не у пресс-секретаря. Ну да, нужно отвечать как премьер-министр Чехии, да, то есть отвечал. Он отвечает лично, показывает, как это все было, потому что на самом деле речь идет об использовании офшорных юрисдикций. А тут же есть второй момент. То есть эти деньги отмыты или просто уход от налогообложения. Есть, да, это, это разные степени страны ответственности. Да. В некоторых да. странах это законные вопросы, в некоторых нет. Но точно отмывание денег, добытых как бы криминальным путем, и участие в этих схемах, да, это вот, уголовное это преступление. вот, это да. вот проблема. Да. И тут об этом речь идет. Поэтому, конечно, нужно отвечать. И... То, что появились фотографии, ну не только газета Гардиан, там расследователи тоже участвовали. Да, в Вашингтон этому. Пост. Многие газеты, да, я посмотрел прессу, американская, британская. Ну это очень плохая история, особенно потому, что почему-то нашего президента выделили там на первом месте, он там над всеми другими. Ну, даже президентом вообще. Даже, много над, Путином, общем, даже да. над Путиным.
0: Ну вот первый. Стал, а потому... его, что у господина Путина там нету своих счетов? И, ну, есть, а, фотографии. Да, но фотографии есть фотографии. Да, фотографии есть, а своих счетов нет. А у господина Зеленского там прямо свои счета.
2: Ну, это надо, действительно, журналистам я доверяю. Я смотрел этот материал. Ну, в принципе, это требует оценки больше, знаете, политической. Я же очень хорошо помню, когда во по время президентских выборов кандидат президента Владимир Зеленский очень настаивал на том, что все должны быть равны. И надо деньги государственные правильно использовать, платить налоги, а то вот эти вот кортежи там, дачи всякие позаводили государственные. Ну, то есть это политическая оценка должна быть этому. Хотя, с точки зрения украинской ситуации, у нас было так, что у нас во главе государства стояли богатые люди, да, то есть, но э, кто-то уже приходил э, таковым, а тут вот мы видим, что идет активно процесс развитие этой темы уже на государственных должностях. Вот тут есть проблемы для нас, украинцев, нам нужно услышать этот ответ. Имидж будет подпорчен, так или иначе, к сожалению. Тут нужно действовать антикризисными мерами. И если кто-то думает, что методы 95-го квартала, которые работают в Украине и в России, и в Беларуси, Сейчас в Украине уже меньше, но все равно работают. То есть, есть, что они приемлемы на мировой арене, они, я думаю, очень ошибаются. Поэтому замолчать – это сложно, отвечать нужно. И прежде всего украинцам нужно отвечать, разъяснять ситуацию. Я думаю, мы услышим эти ответы. Но другая есть часть этого вопроса – это вообще внимание, обостренное к вопросам ухода от налогообложения – вот таких вот поступков, да, то есть мы же раньше этого не видели, это же старая история, там эти все материалы давно были, вот сейчас это выплескивается наверх. То есть я думаю, стандарты оценок лидеров государственных, тех людей, которые ведут переговоры, они будут повышены. И в этом смысле не надо забывать, в том числе и руководство Украины, что все-таки... Ну, скажем так, я считаю, что они говорят часто, так мягко говоря, не всю правду. То, что срабатывает на украинскую электорат, часть людей, это точно не сработает на тех государствах, где есть спецслужбы, где есть аналитики, и это надо учитывать.
0: Если только, ну вот это, кстати, вопрос да, о людях в Украине, потому что это же тоже очень важно, чтобы не было какого-то, ну, скажем так, деморализации. Людям хочется верить, что у них честная власть, да, что вот они голосуют там, за народного президента и в том числе и люди, которые должны защищать страну. И тут вот такие удары по имиджу власти, причем удары международного характера, когда не скажешь, вы знаете, это вот здесь вот подготовили, здесь все придумали. Хотя были попытки в Киеве даже сорвать показ этого расследования. Сразу скажем нашим зрителям и слушателям, что были попытки со стороны власти сделать все возможное, чтобы украинцы его не увидели. Так, как будто речь идет не о серьезном международном расследовании, которое задает очень важные для будущего украинской государственности вопрос И о имидже власти. Вот это вопрос как бы тоже важный для урегулирования конфликта? Насколько можно урегулировать конфликт в ситуации, когда нет доверия общества к власти?
3: Опять вынужден согласиться со всеми оценками. Все дело в том, что когда еще только лишь ну, стало известно, еще даже до инаугурации о том, что победителем президентской гонки стал Владимир Зеленский, я не являюсь каким-то там наследником Ванги, я предрекал то наихудший сценарий, который возможен при таком качественно таком президенте, это глубокое разочарование. Это уже не в первый раз наше общество проходит через этапы абсолютно безосновательного очарования тем или иным лидером, а потом к неимоверному разочарованию. Я всегда вспоминаю эпизод, когда за два дня до начала событий на Майдане за два дня всего. Я с Абалони ехал в такси по городу вечернему, разговаривал, как всегда, с водителем. Оба мы кляли, на чем свет стоит Януковича, с его командой и гребущей и ненавистной. И вместе с тем оба мы абсолютно откровенно были уверены, что уже народ на какое-то активное сопротивление вот этому режиму Януковича уже поднять невозможно. Настолько глубоко разочарование вообще во всем, в политике, в государстве, в каком-то будущем, в каких-то возможных изменениях. Это было всего за два дня до начала событий. Вот сейчас в стране, я убежден в этом, доминирует точно такое же разочарование. Мне в этом отношении намного легче, потому что я никогда не был очарован. Зеленский и его команда, я всегда трезво смотрел на этих людей, всегда давал трезвую оценку тому, что будет происходить, потому что другого сценария при низкоквалифицированном руководителе государства быть не может, всегда начинают им руководить другие люди. И возвращаясь к материалу, о котором сейчас идет речь, это следство инфо о офшорных счетах. Но опять вынужден заметить, что меня, например, не так поразило содержание этого фильма. Я, конечно, сразу же кинулся его пересматривать, потому что опять-таки я никогда не был очарован. Я прекрасно знал, что многие годы и и вся его компания, уходя от уплаты налогов, злоупотребляют возможными существующими налоговыми разными дырами. Но я случайно для себя обнаружил видео этого же издателя «Слиство. инфо о, о том, как э, судья ОАС, Вов, Богдан и Портнов привели государство к конституционному кризису. И вот это видео на меня произвело настолько шокирующее впечатление, что вот, вот ярко показано то, что американцы называют таким знакомым нам с вами выражением «дип-стейт», то есть вот то вот закулистное государство, которое реально управляет страной. А Зеленский, он выполняет просто роль президента Украины, не более того. Я часто общаюсь с вот теми людьми, которые безоговорочно верили на первом этапе Зеленского. У значительной части избирателей, которые слепо доверились этому человеку, сейчас наблюдается вот такое вот состояние глубочайшей депрессии и разочарования.
0: Я вот хотел бы спросить у об американском участии в этом оригинале. В нем тоже много говорят. И с украинской стороны раз говорили, что вот хорошо было, чтобы американцы подключились к нормандскому формату. И все эти разговоры о том, как американцы могут в этом участвовать, ведутся годами. Вы были активным участником этих консультаций тоже. Но, в принципе, а есть ли смысл в том, что американцы каким-то форматом присоединялись? На
2: самом деле, действительно. С одной стороны, хочу успокоить тех, кто... Говорит, что вот нужно как-то втянуть Америку или Америка не хочет. Тори Нуланд недавно заявила она заместитель госсекретаря сейчас, который очень хорошо знает Украину. Сказала, что Америка готова, США готовы участвовать или параллельным каким-то процессом, или непосредственно. То есть, в общем-то, это не вопрос сейчас решений в Вашингтоне или в Киеве. Это вопрос решений в Москве. Россия не хочет этого. Ну и европейские партнеры тоже так не очень в восторге от такого участия. Это по поводу ситуации. То есть США будут участвовать, если другие стороны скажут «да», как бы окей. Но теперь вопрос «стоит ли». Вот тут вот сложно сказать, потому что, может быть, США не как посредник, да, непосредственно уже в самом процессе, как вот Германия и Франция, а как сторона, поддерживающая нас наиболее последовательно, Украину, по вопросам территориальной целостности, суверенитета, санкционной политики против России, в других вопросах. То есть может быть и не нужно, чтобы она была внутри вот этого посреднического механизма, а была как раз активно вовлечена, как и раньше, во все вопросы по мирному регулированию и противодействию агрессии России, а с другой стороны имела более развязанные руки свою позицию, которая не шла бы по линии вот наименьшего знаменателя да, с другими европейскими странами, а была бы такой же активной, как и сегодня. Поэтому вопрос имеет право на существование. Я не уверен, что так было бы лучше, если бы США были внутри именно нормандского
0: формата. вообще могут что-то вообще американцы добиться от россиян, даже если двусторонние консультации. Ну он же разговаривал с Кенссурковым. Я помню, очень длительный период. Эти консультации были, ну, с точки да?
2: зрения геополитики, то есть, я считаю, две страны, с которыми Россия действительно готова не, не только там, говорить, но и прислушиваться. Это Китай и в большей мере Соединенные Штаты Америки сейчас. То есть, конечно, у них в России, чтобы они не говорили, есть огромный интерес получить от Соединенных Штатов шаги навстречу и единственное, что вы знаете, всегда было такое опасение, США могут разменять вот эти вопросы на свои какие-то интересы во взаимодействиях в стратегических вопросах России, ядерное разоружение, экспортный контроль, какие-то вопросы Арк- Арктики, исследований, даже новые технологии, то есть Россия очень заинтересована, у них сейчас коллапс по сути, они не получают в связи с санкционной политикой то, чтобы двигало экономику технологии и это сложная ситуация они это прекрасно понимают ищут все лазейки для того чтобы поснимать эти санкции поэтому конечно они заинтересованы в разговоре с соединенным Штатами. конечно но я считаю что сша есть свой национальный интерес в этой части мира в европе и пойти в этом смысле на уступки россии отказаться от своей принципиальной позиции я думаю это нереально сейчас
0: Спасибо. Сегодня мы говорили с бывшим послом Украины в Соединенных Штатах Валерием Чалом и бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгием Тукой об урегулировании на Донбассе. Программу «Дороги в свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч.